Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om särbegåvning, ett ämne som vi kanske inte pratar så ofta om. Vi har ju haft ett avsnitt där Lars intervjuade Kristina Tysk om eh, lågbegåvning och idag rör vi oss då i andra änden och då kommer jag att prata med Mara Westling Alodi som jag hälsar välkommen. Tack. Du kan väl börja med att presentera dig och din bakgrund i det här ämnet. Ja. Jag heter Mara Westling Alodi och är professor i specialpedagogik på specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet och jag har en bakgrund som lärare och specialpedagog <clears throat> under Ja, för 15 år sedan ungefär blev jag eh, intresserad av att arbeta med dessa frågor och eh, upptäckte eh, också som förälder kan man säga att eh, det saknades kunskap inom detta område hos lärare i, i Sverige och, och även hos specialpedagoger. Och eftersom jag var då eh, lektor i specialpedagogi så kände jag att eh, men jag har möjlighet att utveckla detta tema, detta område. Och jag har också kanske till och med ett ansvar att göra det. Att inte bara säga, konstatera att det inte finns kunskap. Utan... Och då tillsammans med flera kollegor, också från psykologiska institutionen och min institution, bestämde vi att utveckla detta genom en kurs. Så vi har utvecklat sedan 2008 tror jag. En kurs på masternivå som är öppen för lärare, specialpedagoger och andra professioner där vi har försökt belysa detta. På den tiden fanns det inte så mycket kunskap men det har utvecklats under åren så nu har vi ja, mer kunskap tror jag. Även om det inte är tillräckligt förmodligen. Mm. Mm. Om man börjar berätta, hur skulle du definiera begåvning? Ja, det är en... en Komplicerad fråga. Vi har kommit fram till att vi betraktar det som en form av mänsklig förmåga. Så det kan 
handla om alla möjliga tillämpningar av handlingar och kompetenser och kunskaper som människan kan ha. Så det, det kan man ha inom olika fält. Men det kan vara någon som individen uttrycker men som också kan ses i, i omgivningen som en form av handlingar. Som, och många av de som jobbar inom dessa eh, områden eh, har försökt belysa liksom hur man kan se på detta eh, i form av eh, också exceptionella prestationer. Så det, är som, det kan uttryckas på olika planer men också på olika nivåer kan man säga. Och den sorts begåvning som vi kommer att prata om nu är ju den som man brukar mäta med IQ-test och som egentligen kan man säga predicerar hur lätt man klarar skoluppgifter och kommande jobbuppgifter som är relaterade, alltså rör sig på samma arena. Man kan ju vara begåvad tennisspelare eller konstnär eller så också. Ja, det det är en aspekt kan man säga. Men det det har funnits också kritik kring att bara identifiera särskild begåvning eller begåvning med hjälp av IQ-test. Eftersom just den här prediktiva förmågan är inte så... Alltså det det påverkas väldigt mycket av andra faktorer som, som finns i miljön och samspelet med det. Så flera har utvecklat modeller som försöker integrera just samspelet med miljön och hur den stödjer eller hindrar en utveckling av potentialer som finns och som kan mätas då med IQ-test. Men det det är inte säkert att det motsvarar alltid prestationer. Nej, just det. Om det inte uppmuntras till exempel så skulle det... Men finns det en definition på särbegåvning? Det finns flera definitioner och det är ett fält där det pågår fortfarande många diskussioner. Så en utmaning har varit att just försöka belysa hur utvecklingen sker och hur den här potentialen förverkligas. Så ja, det finns en definition som många använder och som kallas den tre tre ringar av begåvning där man ser att det finns det, det uppstår när det finns både en exceptionell förmåga kognitiv men kan också vara inom andra områden en stark motivation för en uppgift för ett område och också kreativitet en öppenhet för ja, utveckling så det, det, det räcker inte att ha en exceptionell förmåga om man inte samtidigt har också förmågan att eh, arbeta koncentrerat eller engagera sig för en uppgift. Och det är där det uppstår den här eh, exceptionella begåvning. Pratar man om någon viss IQ-nivå för att prata om det här? Ja, det skulle vara en aspekt i detta. Men det är, en, eh, det är inte tillräckligt om man mm. inte också... Eh, Komplettera med dessa andra förmågor och engagemang. Det finns en annan, den här forskare som har beskrivit detta heter Enzulli och hans modell används också internationellt för att utveckla mm, anpassningar och skolutveckling som tar hänsyn till dessa elevers behov. En annan modell har utvecklats av en forskare som heter Gagné och också eh, integrerar den 
superpersonella förmågor och egenskaper som finns på individnivå med olika aspekter och faktorer i, i miljön som stimulerar utveckling. Då beskriver han den här utvecklingen från begåvning till talang när den är uttryckt i en prestation kan man säga. Så det är flera forskare som har försökt på olika sätt belysa vilka faktorer som måste finnas som stöd och stimulans för att göra det möjligt att utveckla den potential som individen har. Men ibland talar man ju om autism kopplat till särbegåvning och, och då brukar det ju handla om det här som ibland kallas för Eh, savanter eller så att man är liksom oerhört duktig på någonting kallar sig ja, mm. förr i tiden då telefonkatalogen utan, alltså det här lite Rainman-fenomenet eh, eller kan rita av väldigt komplicerad arkitektur bara ur minnet och så, är det relevant? Mm. Ja, alltså det kanske är en missuppfattning att eh, identifiera särskild begåvning med eh, den här typen av eh, exceptionella prestationer som också är kopplade till autism är det, någon, det kan förekomma, men det är inte den mest vanliga skulle jag säga. Utan det kallas, kan man säga, att alla tillstånd kan, man säga, eller kan kombineras. Så att man kan ha en hög begåvning, särskild begåvning och samtidigt också ha en form av autism. Så att det, det kallas dubbel exceptionalitet. Twice exceptionality. Så det är som att man har båda tillstånd kan man säga. Eller, eh, och det kan, man kan också ha en särskild begåvning och kanske läs- och skrivsvårigheter till exempel. Eller en annan typ av inlärningssvårighet. Och det finns studier som tittar på dessa specifika populationer. Också för att de kanske kan ha lite svårt på olika sätt eftersom man kanske ser bara en av dessa förmågor eller tillstånd och döljer den andra så att man får svårigheter. Till exempel de som har, kan ha dyslexi men också ha en särskild begåvning men som de lyckas dölja så att man har höga förväntningar. De får inte det stöd de behöver för sina svårigheter i läsning till exempel för att man ser att de är kanske väldigt verbala och, och har andra styrkor. Så att, mm. det, det är viktigt att vara uppmärksam på dessa fenomen, men att det är inte den enda att det sammanfaller. Mm, just det. Men det kan finnas också en annan aspekt, och det är att om elever som är eh, särskilt begåvade inte får en bra... Eh, stimulans och ett bra bemötande i skolan till exempel så kan de utveckla någon form av psykisk ohälsa till och med som kan också likna symptom eller någon form av att de är tillbakadragna och inte så engagerade som kan också missförstås som en form av så det, det kan jag jag har sett också och hört flera sådana fall där elever som hade väldigt goda förmågor och var begåvade som blev ointresserade av att gå till skolan, blev hemmasittare, kanske utvecklade depression. Men jag ser det mer som en konsekvens av att de inte känner sig uppskattade och inte får den bemötande de alla elever har rätt till. Kan man säga. 
Så det ser jag mer som ja, en reaktion kan det vara. Jag skulle vilja återkomma till det där. Jag bara funderar på hur vanligt är det med den här formen av begåvning? Vet man det i, i en population? Ja, det beror på eh, vad man har för kriterier. Men eh, om man tänker på utbildningsmässigt, på utbildningsnivå har flera länder eh, rekommendationer som, liksom, till lärare att de kan ha 5-10 procent av elever som befinner sig i den här gruppen. Alltså med tanke på att begåvning åtminstone den som då mäts med en I- ett IQ-test är normalfördelat så mm. är det ju rimligt att mm. det finns lika många som är särbegåvade mm. som är, har en lägre begåvningsnivå. Mm. Och i vissa länder som till exempel Storbritannien där jag har samarbete med flera lärare och forskare som har jobbat med detta så ser de det lite brett när de ger råd till lärarna så de tänker att alla lärare ska planera för Ungefär en tredjedel av deras elever behöver lite mer avancerade uppgifter eller mer stimulerande uppgifter. Så att de ja, är beredda att det finns alltid en liten grupp som behöver lite mer stimulans. Är det samma sak i Sverige? Är det, finns det samma beredskap här i din erfarenhet? Eh, kanske inte överallt. Även om jag vet att flera kommuner har börjat utveckla handlingsplaner och eh, utbildningar för lärare. Och, så att... Det håller på att utvecklas här också. Och det inspireras också av dessa, eh, ja, den forskning som finns internationellt. Hur, ser det ut? Alltså, hur kan man som förälder eller förskolepersonal eller skolpersonal liksom upptäcka de här barnen? Vad, vad ska man vara uppmärksam på för att hitta de här barnen? Jag har använt eh, en... en, en indikationer från en från forskning som finns i USA där de har arbetat med att eh, identifiera barn som har en god potential även i alla typer av skolor eh, inte bara bland privilegierade eh, ungdomar och jag tycker att det, det verkar användbart och vi har också använt det i våra kurser och eh, ja, det verkar som som att det är möjligt för läraren att identifiera dessa barn med hjälp av dessa riktlinjer och beskrivningar av beteende. Även utan att behöva ha en psykologisk bedömning. Jag tror att det, det kan vara. Vi har inte kunnat forska så mycket om detta men de här tillämpningarna som vi har gjort i de här kurserna verkar visa att det, det är möjligt att använda det hos oss också. Och då... Kan man titta på ja, elever som visar de här mer avancerade förmågor i olika domäner, till exempel språkligt, eh, så att de är mer avancerade än, än andra barn i samma ålder. Eh, de visar nyfikenhet, kreativitet, egna intresse, som de har en egen motivation i att eh, eh, leta efter. Information och kunskap. De ser samband. De tillämpar kunskap i andra områden. Löser problem. Ställer frågor. Är nyfikna. Det kan visas också i, i olika områden. Inte bara det, det som kognitiva. Även socialt är de intresserad av att ta ansvar, organisera lekar, förstå situationer, 
kan visa empati, förståelse för andras känslor och kan ha även som ledaregenskaper. Så att det, alla dessa förmågor kan visa en, en potential som, är, som skiljer sig från det som är vanligt vid en viss ålder. Och då låter det som att man kan upptäcka det alltså redan på förskolanivå? Ja, ja, det tror jag. Absolut. Mm. I på förskolanivå då kan man se det inom kanske verbal förmåga. Många av dessa barn kanske lär sig läsa själv även utan någon slags strukturerad undervisning. Hur, för ibland pratar man ju om att något barn är tidigt, att han är tidig med språket eller liksom... Är det samma sak eller hur skiljer man på det här och att vara tidig? Ja, jag tror att det kan, det kan finnas. Det, det är den definition man har i, i Frankrike till exempel. Att man kallar dessa barn som tidiga i sin utveckling. Det, det, det är en aspekt i det tror jag. Det kanske är lättare att se det när barnen är yngre eller små. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men tidigt, då tänker man ju att det, här, det är liksom, ungefär som om man skulle börja växa tidigt. Man kommer ändå växa klart. Och sen, det är inte som att bara för att man börjar växa tidigt så blir man extremt lång. Utan man har ändå, det finns ett stopp liksom. Men, men är det inte som en särbegående att man tänker att den här liksom, begåvningen, den ligger ju kvar alltid. Det är inte så att ja, men när, när, i ett visst skede har alla barn lärt sig läsa. Och då är det ingen skillnad mellan de här barnen och andra barn. Utan det, den här skillnaden består på något vis. Det här är barn som har lätt för sig genom hela skolan om de blir stimulerade. Det är en fråga som jag inte är säker på att det finns svar på. Det, det får vara diskussioner kring det. Men eh, om, om det finns en snabbhet i, i process, processande av information och en nyfikenhet och en stark motor så kan man tänka sig att det består. 
Men om vi inte ger det näring och stimulans och, och uppmuntrar att fortsätta med det så kan också hända att barnen lägger ner med, med den typ av liksom, extrem eh, nyfikenhet om det inte uppskattas. För att många av dessa eh, egenskaper kan man säga som mm. man kan se i barn som är väldigt <coughs> särskilt begåvade till exempel inte den, den här mallen som eh, jag har använt. Eh, alla egenskaper behöver inte vara så jättepositiva. En del av dem kan också vara lite besvärliga för att det är, person, det är barn som kanske ifrågasätter, inte gör precis som alla andra, inte följer regler utan är liksom självständiga. Och det kan vara både positivt men det kan också bli problematiskt för omgivningen om man har en väldigt stark vilja och egen initiativ och så vidare i skolan till exempel. Det när alla förväntas mera följa reglerna och jobba efter målsättningar som man annan bestämmer. De här barnen har ofta en egen, ett behov att följa egna intressen och, och det är inte alltid någonting som uppskattas i miljön. Så att just i det här samspelet med, med omgivningen kan det uppstå också en negativ återkoppling som gör att man kanske inte blir så aktiv i sin, i sin aktivitet. Så till det, det är något som man behöver fundera på. Och det var ju det som du var lite inne på, att det kan få konsekvens att, man, att de här barnen till exempel, om de då blir understimulerade, kan bli deprimerade, tycka att skolan är väldigt tråkig, stanna hemma för att det är meningslöst att gå dit, de lär sig ändå, blir ändå inte stimulerade och så. Är det inte också en viss <coughs> överlappning mellan eller inte överlappning egentligen, men att, att de här barnen ibland kan visa beteenden som om de var koncentrationsstörda just för att de är uttråkade. Ja, det, det är möjligt. Jag tror att vi har en del... Eh, alltså den eh, läroplan som vi har nu eh, kan bidra till... Eh, kanske inte är den optimala plan för dessa elever. Det kan förklara varför vi ser kanske den här problematiken i högre grad än tidigare. Även om det finns mer kunskap kanske hos lärare. För att vi har en målstyrning nu i skolan och att det är kunskapskrav som man ska uppnå. Och det här stämmer inte riktigt med hur vi lär Egentligen tror jag. Inte bara barn som är särbegående. Men de kanske är särskilt stimulerade av att följa egna intressen. Och nu måste de anpassa sig efter kriterier och kunskapskrav som de är inte så intresserade av. Så det, det finns en... Vi har en, ett system nu tyvärr som... Inte är optimal för. Hur skulle du önska om du fick, om du fick bestämma? Mm. Vad skulle du önska att de här barnen fick? Hur, hur borde de bemötas och stimuleras och så? Ja, det, det är svårt att ge. Dels borde det vara individualiserat tror jag. Det, det första är att de ska känna att de är uppskattade. Att deras förmågor är positiv, är någonting som är positivt och, och man får, de får känna att det, det omgivningen är glad över deras förmågor inte att de 
andra blir avundsjuka eller känner att de borde underprestera för att bli som alla andra. Man måste uppskatta att det finns exceptionella förmågor att de får en plats. Så det är det första på, på alla nivåer och alla åldrar. Så det verkar självklart men det är inte riktigt så alla gånger. Utan det är något som man måste jobba med som lärare kanske på gruppnivå. Att känna att det, det är accepterat att vara på olika sätt och, och att det skattas. Och sen också när det gäller innehållet att, att man ger möjlighet till fördjupning, att man ger möjlighet att komma fram fortare i läroplanen så att man behöver inte göra många repetitioner på samma sak som man redan kan. Det är många lärare som är duktiga på det som kan tillåta eleverna att gå fram fortare i de ämnena de är intresserade av. Men sen också kanske möjligheten att ha lite mera fördjupning och speciella aktiviteter tillsammans med andra barn som har liknande intressen. Det kan också vara något som kan vara väldigt stimulerande. Och jag vet att det finns en plan på att arbeta på dessa sätt i Stockholm som de ska sätta igång nästa höst. Så vi ska följa lite hur det tillämpas. Finns det fler saker eller är det här det viktigaste skulle du säga? Jag tror att det är viktigt att arbeta både med det kognitiva stimulansen och utveckling i de ämnena som man är intresserad av. Det kan vara olika. Men också att tänka på den sociala, de sociala behoven och att se till att det inte blir ja, en negativ samspel kring det. Och det kan se olika ut för olika barn. Men jag, jag vet att några... Lärare och skolor har lyckats anpassa och, och se till att eleverna var nöjda. Så det, det borde vara möjligt i, i vårt utbildningssystem också. Även om vi, vi har vissa kunskapskrav som kan vara... Inte, alltså vissa elever kanske inte är så motiverade av att ha höga betyg till exempel alla gånger. Utan de är mer intresserade av själva innehållet. Men det är inte det som är i fokus. Så... Men även om det är så så tror jag att det finns utrymme för att kunna göra anpassningar. Det borde inte vara omöjligt. Du, det här som det ibland pratar man ju om. Ska man låta barn som har lätt för sig då liksom hoppa över klasser? Och vad säger du om det? Ja, det är något som eh, eh, skulle eh, kunna vara möjligt. Och ibland blir det också... Bland annat eh, har de använt det eh, i England- Ganska mycket och eh, det finns en bok som har visat också hur det går för dessa barn som har fått det gå för tidigt. Och ibland kan det vara positivt och ibland kan det vara negativt. Jag tror att det är väldigt viktigt att följa eh, barnens eh, och beakta hela situationen. Så att, eh, Social mognad och fysisk mognad och sånt också kanske spelar in där. <hör> man inte blir... Ja, det, alltså det, det är inte lätt att... Och... Och välja. Ibland kan det vara så att lärarna eh, kräver att barnen ska vara utvecklat på alla planer för att det tillåter att det går vidare. Och då kan de kanske se att nej men det sociala utvecklingen är inte lika avancerad och då måste barnet vänta. Och det är inte säkert att det är så utan det kan variera. Jag tror att det, det förekommer även om det inte är så mm, 
vanligt i Sverige. Men det finns ett exempel från en bok som har följt en, en flicka som var väldigt begåvad i, i Storbritannien och började på universitet något år tidigare än alla andra. Och då eh, blev det väldigt problematiskt för att hon kunde inte umgås med alla andra. Så det kan man för att hon var under 18 och de andra kunde gå på pub men det kunde inte hon. Så att det blev ändå negativ erfarenhet för henne även om hon var på det sociala planet. Vilket är väldigt viktigt när man är tonåring. Så att det, när man tänker på dessa anpassningar det är viktigt att tänka lite långsiktigt och inte bara att det ska gå... Men samtidigt, det kanske kan fungera väldigt bra för en annan person. Mm. Mm. Men det är ett stort ansvar när man planerar dessa anpassningar. Att tänka, ja, vad är syftet för att man ska bli klar tidigt? Och det, det är inte säkert att det passar för alla sen på lång sikt. Det låter som att det du säger är att man behöver både göra individuella och breda bedömningar när man gör de här stämningstagandena. Ja, jag kan tänka mig att det kan vara mycket... Lämpligt för vissa elever att bli klara tidigt med sina gymnasieutbildningar och universitetsstudier. Och medan för andra kanske är, de ska inte pressas att göra det bara för att de har en förmåga. Utan man ska följa deras även sociala behov. Så det är ett stort ansvar och jag tror att man måste vara varsam som pedagog och som förälder också. Och försöka verkligen beakta flera olika saker och stödja så gott som så bra som möjligt men varsamt. Vad bra, tack så jättemycket för den här genomgången av det här ämnet. Och du har gett mig några boktips som jag kommer att lägga upp på vår Facebook-sida. Och har du några internettips också som vi kan länka till? Ja. Finns det någon sida i Sverige, någon svensk sida som kan vara bra Ja, jag kan ge dig tips om sajter som jag använder i mina kurser. Ja, jättebra. Då lägger vi det också på Facebook. Tack så jättemycket för att du ville vara med oss idag. Tack. Och tack ni som har lyssnat. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt. Och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Tack. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.